0: Olá, Vietnã! Oficialmente a República Socialista do Vietnã e também todos os países localizados ao leste da Península da Indochina e também em todo o mundo. Como vai você, Vietnã? E você, ouvinte do Gato com Chapéu de Alumínio. Eu sou o Ing Costa e estou acompanhado mais uma vez da minha amiga Leila Kelly, para um episódiozinho muito descontraído, uma conversa, um bate-papo, você que está de quarentena e não pode ir no bar, abra uma cerveja, pega seu café, fuma sua droga e nos acompanhe. Lave sua louça, faça o que você quiser. Está começando mais um Gato com Chapéu de Alumínio, não é, Leila Kelly? É isso aí,
1: Wing. Muito obrigado por mais esse programa. Beleza, galera? Fiquem à vontade, espero que vocês curtam essa, mais essa conversa sem pé nem cabeça. É não mais é isso, meu filho. Fica à vontade, pega uma cadeira, vamos conversar.
0: Hoje a gente fala sobre é, apelidos, é, militância e... Pulgões. Pulgão. Um abraço. Um
2: abraço não, pô. Tá começando. <risos> 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 <Ultimamente pra aumentar. risos> Choro com memes e notícias. Discernir não sou capaz. Todo dia uma vergonha diferente nos
0: jornais. você esqueceu de comprar café?
1: É, esquecemos.
0: Nem faz sentido isso, Leila Kelly.
1: acontece, né? Esquecer às vezes, às vezes acontece, não?
0: Ah, esquecer tudo bem. Você pode esquecer coisas é, supérfluas, entende? Você pode esquecer, sei lá, papel higiênico. Mas café.
1: Mas então, café é um negócio que eu comecei a tomar tem pouco tempo, né? Então não sou viciada não, assim eu vivo de boa.
2: Entendi. Tá Entendi. Olá.
1: Olá. Olá. Tá cheio de praga. Bem. Oh, vou mandar uma foto aqui de um troço muito horroroso para ver se você sabe o que é.
0: O que é que você planta, Leila Kelly?
1: Eu só planta. Plantas comuns, plantas de casa. Plantas, plantas de decoração. Decoração?
0: Plantas Não, ornamentais, é de
1: decoração. Né? Ornamentais, isso. Vou mandar. Vou mandar por onde? Por aqui?
0: Onde você quiser. Ok. Café bom, minha. Que café você tá tomando? Sei lá, o William comprou. É um café chique lá. Ele é um menino esperto. William, é. É engraçado que o café do Espírito Santo, ele ganhou fama no Rio Grande do Sul. E aí tem um... Só que lá ele é conhecido como café do Espírito Santo. Então esses cafés sem <risos> ser arábica que a gente toma aqui, assim, normal, uhum. lá é o café do Espírito Santo. Aí tem um amigo do William, o Bruno, um grande abraço, Bruno, que de vez em quando fala... Ah, Pô, vou comprar um café do Espírito Santo. Já não vivo mais sem o café do Espírito Santo. Acho engraçado.
1: <risos> café do Espírito Santo. Mas o café do Espírito Santo é um dos melhores cafés mesmo. Cafés. É, um,
0: é um dos melhores cafés do mundo inteiro.
1: É, eu gosto bastante, inclusive. Eu não gostava, não. Não tomava café. Aí agora eu tomo café.
0: Pois é, menina, tem isso aí, né, tipo, eu, quando era guria eu não tomava café, não, porque lá em casa, a vovó dizia que criança não tem que tomar café. Aí, depois eu fui crescendo, e aí eu não gostava do café lá de casa, porque era muito doce, muito doce, muito doce, me dava dor de cabeça, de tão doce. Uhum. Aí, depois eu comecei a beber café sem açúcar e... Rolou. Oh, eu...
1: o problema não era o café.
0: O problema não era o café, era ou açúcar. Ou a açúcar, eu nunca sei. Ou açúcar, com certeza. Não sei, vamos procurar? A açúcar. O açúcar. Ou açúcar é um termo genérico para carboidratos cristalizados, principalmente, se você quer. Se você quer, esse, quer esse
1: lá. É, é, é a o açúcar. Ou açúcar, claro.
0: Eu acho engraçado essas coisas, porque, assim, quando você vai aprender espanhol, tem um monte de coisa que é, é, aqui é masculino e lá é feminino. Tipo, la leite. E eu acho muito engraçado que leite seja feminino, que não faz sentido nenhum na minha cabeça.
1: É, mas é, é foda, porque o espanhol é muito cheio de armadilha, né, pra gente que fala português começar a falar espanhol, porque ele é, sem, é semelhante, assim, não é igual, claro, mas é semelhante, sim, não tem como negar. Então a gente fica confiante de que a gente sabe o que tá fazendo. Uhum. Na verdade, a gente não tem a menor ideia do que a gente tá fazendo. É muito doido. Mas é assim que você aprende a falar outras línguas, cara. Não tendo Conf... vergonha nenhuma, na cara.
0: Confiante na merda que você está falando.
1: Exatamente.
0: É Exatamente. maravilhoso, isso é espetacular.
1: Estou aqui, meu filho, praticamente caindo piolho na minha planta.
0: <risos> Sabe o que, que você pode fazer? Você pode oh. embeber um algodão. Embeber ou embebedar? <risos> um... <risos> embeber um algodão em álcool e dar oh. um banhozinho na sua plantinha.
1: Álcool comum.
0: Álcool comum. Álcool pois eu vou contra fazer o coronavírus. Isso.
1: Álcool contra o coronavírus e outras pragas aí afins. Vou fazer isso então.
0: Sabe o que você pode fazer para evitar pragas também? Você vai enterrar a parte aberta para na terra uhum. e ele vai ficar como se fosse um ovo real ali. Sacou? E aí as pragas não vão chegar nessa planta porque essas pragas elas são inteligentes. Elas só que aí você usa a inteligência delas contra elas você é mais inteligente do que elas. Você... Aí elas vão pensar bem assim, caralho, tem um ovão fudido aqui, deve ser um bicho muito maior que eu. Então esse bicho muito maior que eu vai me comer. Então eu não vou fazer minha casinha nessa planta. E aí será? Digo, Tô te dando a ideia na
1: moral aí. Fica... Mas será? Nossa, eu estou emocionada com esse...
0: esse...
1: Essa dica aí será?
0: Fica aí a dica para você e para todos os ouvintes do Gato com Chapéu de Alumínio que desejam fazer horta em casa. Isso aí é o segredo, o segredo do sucesso. E, Kelly eu já fiz de tudo nessa vida.
1: Em matéria de guarito, esperando sua vez?
0: Exatamente. Eu já adestrei cachorro.
1: Você já adestrou cachorro? Que demais isso. E como é a destra cachorro?
0: Ah, é legal, cara. O William não acredita não que fazer estrei cachorro, né, William? É, ele falou, perguntou se alguém acredita nisso.
1: Ah, eu acredito em você.
0: Muito obrigado, Leila Kelly. Meu tio tinha dois labradores. Aí eu não tinha nada pra fazer de férias. Cara, as férias da criança pobre em Cariacica é só estar em casa, tá ligado? Então eu pegava o cachorro... Pegava o cachorro do meu tio e saía andando com ele por aí. Aí eu comecei a falar: caramba, será que eu consigo adestrar este cão? Aí eu comecei a <risos> procurar coisas de adestramento de cão na internet.
2: E fui adestrando o cão.
1: Consegui. E sim. se adestrou o bichinho?
0: É, é, não é, ah, caramba, como é que adestrou o cachorro agora? Faz <risos> frita ovo, não é? Mas o cachorro senta Obedece as coisas Dá a
1: patinha, essas dá coisas patinha. Isso aí, é isso aí Ah, legal, pô Eu acredito, não acho que é impossível não, é, Adestar um puro, bicho Pro reforço positivo
2: Porque
0: tem a galera que, que adesta com um reforço negativo, mas
1: Ah não, mas aí e... Essa galera aí não deveria nem existir
0: Não deveria mesmo Ah, você faz com sachezinho ou com a, o, o, a folha solta?
1: Eu faço com os dois, mas eu tenho feito mais com a folha solta.
0: Porque o sachezinho do chá também é ótimo para a planta. Ah, é? Uhum. Pó de café é muito bom.
1: É, eu já coloquei pó de café... Eu já... Eu tenho aqui adubo, essas coisas. Tenho tudo. Eu cuido muito bem das minhas plantinhas. Mas essa daqui, ela tá, coitada, judiada. Tá cheia de pulgão, mas cheia, assim, lotada. Eu vi isso acontecer, sabe? Parece que é um dia para noite. Uhum. E aí, ela tá cheia de pulgão. E tá com essas larvas nojentas na, na terra. Não pode ter nojo, não, pra cuidar de planta, né? Porque você parar pra pensar, mesmo. tô com a mão cheia de pulgão estatelado aqui na né, minha mão.
0: Quando a mandinga... Chegou, ela tava muito, muito cheia de pulga, tadinha. Só que ela é toda misturadinha, preta e é, tricolorzinha, assim, toda. Uhum.
2: Ela
0: chegou de cheia de pulga e ela. Você aqui, adotou ela? Eu adotei os dois, a Mandinha e o poeta. Eu adotei primeiro o poeta, nenenzinho, só que aí ele miava desesperadamente, principalmente quando eu não tava em casa. O poeta é um gato bem oh, carinho. Ai,
1: meu Deus, tadinho.
0: Né, meu filhote? Ele tá ali olhando pro nada. Acho que é algum espírito. Com certeza. Ou ele tá olhando pra mandinga também. Pode ser que eu não tô vendo ela por aqui. Mas quando ela chegou, é, é, ela tava tá muito cheia de pulga. E não dava para catar direito, porque ela é toda tricolorzinha, assim. Ela, o pelo Você dela não é
1: conseguia espírito. ver.
0: É, só que o poeta tem o um pelo branco. Às vezes meio amarelo, que ele fica meio sujo. Mas dava para ver as pulgas. Aí eu ficava horas catando. Era... É estranho o que eu vou falar agora, mas me dá uma certa saudade desse momento, porque eu ficava um tempão alisando os gatos, distraindo... Tinha é motivo
1: para ficar alisando os gatos, né? É,
0: distraindo... Eu queria ter isso com a casa, sabe? Poder passar um tempão alisando a casa, passando pano, gente... achando isso legal. Nossa, que top passar pano. eu Essa
1: odeio arrumar é... casa, Paxina é um troço muito difícil pra mim fazer, velho. Eu acho muito ruim, muito chato. Ai, caralho. Eu acho que muito chato. Pra ter,
2: bicho.
1: Cara, eu, com certeza vou precisar tomar um banho de álcool, tacar fogo em mim depois, porque tem muito pulgão.
0: Assim, muito. Menina, aconteceu isso aqui, você viu?
1: O que que aconteceu, gente?
0: A mulher tacou fogo nela mesma.
1: Pai, eu vi que aconteceu uma situação aí que os vizinhos ajudaram e tudo mais, mas é, o que aconteceu? Sim, não sei, assim. Mas ela tacou nela mesma? Aham,
0: uhum. é, quando eu, eu vi, eu ri assim, tipo, meu reflexo foi rir porque eu não tava acreditando naquilo, sacou? Uhum. E aí, depois eu vi que a mina tinha botado fogo nela mesma, e aí a minha risada se tornou uma culpa muito... Mas
1: por que que ela... Você já sabe assim os motivos, coitada?
0: É, eu li aqui, tô... abri aqui a notícia, corpo incendiado, segundo a namorada da modelo, que pediu para não ter o um nome identificado, ela teria colocado fogo na própria blusa com um isqueiro. Por quê?
1: Mas tipo de brincadeira, talvez?
0: As imagens faladas com câmera de segurança, a namorada de Catiúcia aparece de camisa azul. A, a autônoma disse que passou todo o dia discutindo com a modelo. Na briga, Catiúcia teria quebrado parte do material de trabalho dela, que é inflamável. Estavam discutindo o dia todo, tudo caso de ciúmes. Eu também tenho ciúmes, eu trabalho fabricando perfumes. Ela quebrou praticamente todo o meu material de trabalho. Na hora, caiu álcool em mim e nela também. A jovem perguntou a Catiúcia se ela iria colocar fogo nas duas. Depois disso, a autônoma saiu, mas continuaram discutido lá de fora do apartamento. Em poucos segundos, a modelo teria acionado o isqueiro três vezes até acender e colocar fogo na própria blusa.
1: Jesus Cristo. Não, não acredito, desculpa.
0: Que doideira, né, cara? Sei lá, tem.
1: Eu não sei se eu acredito nessas coisas, velho. Sei, lá. Coisa doida, velho.
0: Imagina, eu lembro. Você lembra daquela foto sinistra do monge pegando fogo?
1: Nossa, velho. O cara numa puta calma lá, morrendo queimado. É muito assustador é. aquela foto.
0: É Vietnã, né? Não, é? É Vietnã. Vietnã hum.
1: do Sul. Ah, eu não sabia que era no Vietnã.
0: Eu acho que era o um negócio de... de. Era um o protesto, protesto
1: ou... né? É. Mas... Eu tenho um amigo que, que tatuou na perna essa Bom, imagem. Aham. Uhum.
0: Caramba, me Porque... tá de parabéns
1: para mim. É bonitaça a tatuagem. Porque ele mesmo já... Ele teve uma queimadura na perna, Quando ele era criança, é, guardou, tipo, aquele... Como é que é o nome daquele... Ah, é aquelas bombinhas, sabe? Bombinha bizarra, faz dor alto e tudo mais. Ele tava com uma dessas no bolso, e aí elas... Acenderam sozinho, tipo, riscaram uma na outra, e aí pegou fogo na perna dele. E.
0: Mas pegou fogo? Um... Um, tipo, uma, uma queimadura sinistra.
1: Uma queimadura sinistra. Ele tem uma super cicatriz de queimadura sinistra. Pessoal faz enxerto,
0: caralho é quatro.
1: E aí ele tatuou o um monge ali, na queimadura.
0: Aí é doideira, belíssima. Legal, belíssima... né? Eu achei maneira. Tatuagens precisam ter significado?
1: Ah, não, velho. Acho que não. Acho que não. Você acha que precisa?
0: Eu não. As minhas todas mais ou menos têm, mas. Não, se você Sei. quiser tapar um negócio bonito, tá ok também.
1: É. Todas as minhas tatuagens foram feitas em
0: flash tattoo. <risos> Chegou lá e falou isso.
1: É, gostei dessa, quero. Pois, literalmente
0: isso. Então nenhuma das suas tatuagens tem um significado?
1: Não, tem. Porque você escolhe por um motivo também, né? Você não escolhe só porque você achou bonito. Eu achei, além de bonito, achei que fazia sentido pra mim. Mas hum. não, não foi, tipo... Nossa, Nossa
0: pra... é
1: exatamente até porque eu sou meio cagona então eu não tenho tipo assim, eu demoro muito pra ficar pensando ah, então eu vou, vou tatuar isso vou tatuar aquilo, sabe, tipo assim eu... Eu fico... Eu acabo que não vou. Porque eu nunca me decido o que, que eu quero. E aí, foi até a Juju, que você conhece, que falou pra mim assim, cara, você tem que ir numa, numa flash tattoo e tatuar o que tiver lá, sacou? Às vezes você pede pra ele fazer alguma coisa pra você e tal. E aí, uma vez ela tava aqui em São Paulo com a gente. E tava rolando uma feirinha de rua aqui na, na Rua dos Pinheiros. E aí, tem uma... Um... Um estúdio de tatuagem ali que tava fazendo flash Aí no final entrou nós três Eu, Caio e ela, cada um fez uma tatuagem Foi a minha primeira tatuagem, foi assim <risos> De flash, tatu Então Bom. assim, não tem exatamente um Significado, mas também Não deixa de ter, mas eu não acho que tem que ter Nada não, pode ter o que quiser
0: Tem alguma tatuagem que você Não gosta?
1: Ah, eu só tenho três né Não tenho muitas, então não eu gosto de todos, porque eu fiz minha primeira tatuagem, eu já tinha 30 anos já. Eu não, tipo, não tive a chance de... Eu, como eu disse, eu sou cagona para essas coisas. E eu nunca tive muita coragem quando eu era mais nova. E ainda bem, porque se eu tivesse tido coragem, eu teria um dragão tatuado na linha do biquíni de baixo. Imagina, que merda. Então ainda Sim. bem que eu sou medrosa. Graças a Deus, Deus me ajudou aí com essa. me deu essa graça alcançada aí. Porque, véio, ia ser muito ruim isso, né? Eu ia ter que tirar. Certamente eu ia ter que tirar.
0: Eu tenho uma, uma tatuagem minha que eu não. Eu tenho três também, mas tem uma que eu não gosto muito. Qual que é? Maior do que eu gostaria. É, atrás do meu braço tem duas flechas cruzadas, assim. E aí, nos espaços das flechas, entre as flechas, quatro espaços, então, né? Aí tem escrito Ar, luz tempo e espaço que é de um poema de um cara que eu detesto chama Bukowski. eu detesto esse maluco é, eu odeio ele mas eu adoro esse poema e eu acho engraçado porque mas você já
1: detestava ele quando você fez ou Sim, tipo, eu
0: já você foi detestando ele não eu já detesto, eu detesto ele de muito tempo atrás assim já é um, um, um detestamento antigo mas esse poema especificamente, a prosa do Bukowski que eu acho horrorosa, eu acho uma bosta, um maluco um machista, escroto, é, muleta de esquerdomacho para falar que gosta de literatura, enfim, eu detesto esse maluco e tudo que ele representa. Mas esse poema dele especificamente é muito bonito e fala muito comigo. Chama Área, e Luz e Tempo e Espaço. É, é o poema. Fala sobre criatividade e tal. Acho que você pode até gostar também, Leila Kelly.
1: Vou dar uma olhada.
0: Porque você é a pessoa que dá aula desse negócio aí, mesmo né?
1: Eu vou dar uma olhada, e eu vou olhar, não conheço.
0: É, eu gosto muito desse poema. Eu e conheço eu... muito
1: pouco para não dizer nada de
0: Bukovski, na verdade. Você está corretíssima, você continue assim. Né? <risos> é uma boa, boa coisa, eu não gosto desse cara, não gosto desse cara, enfim. É, tipo é... assim, eu já
1: ouvi falar, assim, de que ele é bastante machista, que tem uma leitura muito machista e tudo mais. Mas também já ouvi muita gente falando assim, sim, existe uma leitura machista, mas também tem uma importância pra literatura e tudo mais. Então, não sei o que dizer. O Esquerda
0: é. que eu gosto é o Suicida, é o Hemingway? Esse eu gosto pra cacete, velho. Você
1: gosta dele? Eu, eu assisti gosto. aquele O Velho e o Mar, assisti não, né? Li O Velho e o Mar e o Campo de Centeia dele também?
0: Não, o Apanhador do Campo é do J.D. Salinger.
1: É, isso aí, esse, eu vi esse também, que é da uma literatura mais clássica, digamos assim.
0: Eu gosto
2: muito do
1: Eu tenho um pouco de preguiça, confesso. É, eu, eu sei que são outros tempos, tem uma outra velocidade e tudo mais, mas eu, eu tenho um pouco de preguiça, eu gosto de literatura mais atual, eu acho bom, <risos> é, um, é. é um ritmo que me interessa, assim. Mas, óbvio, tem seu lugar, né? Igual aquele que eu te falei, né, o que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima com nomes, a gente já sabe disso que eu falo, isso assim, em todos os episódios. Uhum, mas... Ouve. Não, não, não. O do o que escreveu, que cunhou o nome Shangri-La. Ah, tá. Uhum. É... Lost Horizon, o nome do... Horizonte Perdido. O nome do... do livro. Nossa, mas eu botava, tipo, eu botei ele pra... Virou um livro de cabeceira, assim. Mas não porque é meu livro preferido, mas porque ele me fazia dormir muito bem. Então, é tudo... <risos> Toda noite eu pegava ali, tipo, sei lá, meia página já tava com sono já. Então eu demorei, tipo, três anos pra ler um livro de 80 páginas, sei lá. Ele é Muito pequeno, bom. ele não é grande. Mas é um livro legal. É um livro legal. Fala sobre um lugar que tem uns monges aí que vivem, que vivem pra sempre, praticamente. E, enfim, aí tem uma galera que tá lá, se perdeu e ficou parou. Enfim, não sei nem explicar, velho. Mas é legal pra caramba o livro, não é ruim, não. É... Mas ele é, tipo, aquela leitura antiga, então... Dá sono, né, velho? Eu acho que dá sono. Pra mim, dá sono. Eu não sou uma pessoa que sou cult, não, assim. Confesso que pulei essa etapa aí. Ah,
0: é, esse negócio de cara, é foda, né? Porque isso acaba se tornando um uma roupa que a gente veste também, né? Ah, eu gosto uhum. de filmes. Eu entendo muitos filmes. Eu, eu dire, cito diretores. Cito uhum. autores. Cito não sei o que. Isso é um saco, né, cara? Porque, assim, é, isso aí eu boto no mesmo Pé de... de no, mesmo, na, no mesmo pé de igualdade. No mesmo patamar que... É,
2: o que, que mesmo o, pé de
1: igualdade significa, velho? Pé de igualdade quer dizer que as coisas estão
2: no mesmo não, patamar.
1: Eu, não, eu sei o que significa, mas por quê? Tipo assim, pé de igualdade. Tipo, o quê? Sabe? Da onde que a pessoa tirou essa...
0: É, não sei. Não sei o que, onde que é a...
1: pé de igualdade? Porque os pés são iguais? Tipo, o seu pé do tamanho do meu, então a gente pode usar o mesmo sapato? Eu sempre fico eu... pensando na origem dessas, dessas coisas que eu, que eu não sei nem falar o que, que é. é dita, ditos, ditados populares.
0: Ditados populares, sei lá também o que, que é. Eu não sei não de onde é que veio isso aí.
1: Mas pode ser assim, Tá, desculpa, né? mas eu te contei. Pode ser. Eu pensei assim, acho que se eu tivesse que chutar, eu chutaria isso é, eu sei lá, pé que... de igualdade é um pé, então, quer dizer assim eu e você não estamos em pé de igualdade porque o seu pé é maior que o meu e meu sapato tocado no seu desculpa, mas eu te cortei, estava falando outra coisa que parecia mais interessante do que esse meu papo
0: não, mas é uma, é uma eu, agora eu estou refletindo aqui de onde é que vem, pé de igualdade eu gosto <risos> mais disso também fico... <risos> isso aí é muitas coisas que eu escrevo naquela newsletter lá
1: Cara, aliás, que newsletter maravilhosa essa dessa semana, adorei.
0: A dessa semana foi o que eu escrevo e não lembro as coisas. Foi a da,
1: da árvore que cai.
0: Da árvore que cai. Muito né? bom,
1: muito
2: bom. A árvore
1: eu, nunca ent, eu, nunca, eu nunca entendi muito bem esse, esse, esse negócio, né? Tem gente que usa isso pra meditar e tal, sabe? Tipo, é uma forma de ficar focando. Mas, bicho, pra mim é muito simples. Tipo, óbvio que tem barulho. Tipo, assim... Não... Não tem, tipo, nem como meditar dito diferente. Tipo, como assim vocês acham que não pode ter? Tipo, é muita, é muito, muita prepotência achar que só tem som quando o homem tá, tá, tá perto. E eu fiquei nessa, tipo, ainda bem que você pensa um pouco parecido comigo, porque, gente, não faz sentido.
0: E aí eu vou jogar aqui uma outra reflexão que eu já devo ter falado em algum gato aí, eu esqueço, eu repito, que eu sou mestre em repetir as histórias. André fica puta comigo, que eu conto a mesma história 700 vezes. Eu vou ser um velho insuportável, na moral. Na moral. Ah, mas se de... preocupa
1: não, todo velho é um pouco insuportável
0: Eu já sou jovem insuportável Coitado,
1: mentira, não, mentira, gente Nem todo velho é insuportável Tem vários <risos> velhos maneiros, gente, foi mal, foi mal,
0: foi mal Mas assim, eu vou ser um velho insuportável Porque eu vou
1: ficar repetindo a mesma história Vou chamar as crianças, vem cá, eu vou contar
2: a história Nada. É essa...
1: por que, que você novo? não sabe de nada da sua vida não, meu filho? Eu passei o coronavírus A gente saía é. na rua, parecia que tava indo pra guerra É
0: isso aí, eu falei, vou... caralho Nossa, eu vou inventar
1: é... muitas histórias, velho Muitas. Eu vou fingir que a gente viveu um... Assim, a gente vive um negócio muito estranho. Mas eu vou piorar muito a situação para poder contar. Não,
0: apocalipse zumbi vai ser pouco. Eu vou passar... Total. O como se fosse documentário pros meus netos, tá ligado? <risos> o pau vai quebrar de quina. Olha, ó. Vivi, vivi, vivi mano. uma
1: vez entrar na minha casa. Mas a gente,
0: eu... por... Considerar os apoiadores do presidente da República os zumbis, eu acho que eles são piores que os zumbis do Walking Dead, inclusive. Prefiro gente comendo carne dos outros no meio da rua do que esse bando de fã da Confesso
1: que vida. você está correto. É muito doido.
0: Mas qual é a história que você quer
1: contar? Ah, a gente Viu? chegou alguma coisa no pé de igualdade, patamar. Ah, essa coisa de roupagens, quando a gente né, fala, sei lá, o cara aqui. Cita diretores, cita livros, cita... Isso aí,
0: esse, esse filho da puta aí, esse sujeito maldito, canalha, é uma canalhada, <risos> vou te dizer. É, essas pessoas aí são as mesmas pessoas que gostam ironicamente das coisas. O gostar irônico tem que acabar. O que, que é gostar muito...
1: irônico, Deus?
0: É tipo essa galera que... Ah, cara, essa galera curte bacaninha que fala Ah, não, eu gosto muito do belo. Não sei e tal, porque... Sabe cantar
1: nem duas músicas. É
0: isso aí. E não é nem o poser, que é tipo o cara que não sabe cantar a parada e fala que gosta e tal, né? Não é o poser. É o cara que acha tosco, mas diz que gosta porque é tosco, sabe? Tipo, se Sim. coloca num... Num... Com ar de superioridade sobre aquela coisa ali, que seja desde música, que tem muitos exemplos de gosto irônico aí da música, até livro, filme mesmo e tal. Tem, existe, cara, isso aí existe, eu não sei descrever. Existe,
1: não, eu sei o que você tá falando, eu sei, eu sei é a pessoa que gosta, gosta, mas, tipo assim, não é que gosta, Acha, gosta de achar graça gostar.
0: Isso, isso, exatamente. Gosta de achar graça gostar. E, pô, as pessoas gostam daquelas coisas ali de verdade, cara. Não desrespeitam é. as pessoas que gostam de verdade da parada. E é assim, você pode não gostar e falar respeitosamente que não gosta, sabe? Não é um problema. Sim,
1: sim, não é nenhum problema.
0: É até menos problemático do que se gostar irônico.
1: Sim, sim, com certeza. Ah, mas o tá, tá, pessoal tá meio perdido, né? Eu tô achando tá. que as pessoas estão meio perdidas, assim. E eu me incluo nessa, tá? Não tô achada, não. É... <risos> eu tô perdidaça também. Tipo, eu acho que, que tá rolando uma situação das pessoas. Fa... Sei lá, assim lá, essa coisa da internet também, de, tipo, de estar tá sempre. Cara, eu, esses dias eu tava no Twitter e dei uma passeada, assim, e aí vi uma menina faz, fez, fazendo um comentário, assim, uma brincadeira e tal. Super inofensiva, real. Eu sou chata pra essas coisas, eu não sou uma pessoa que passa o pano, não, assim. E se eu passo o pano, eu, eu falo o que tô passando, sabe? Não tem problema com não, assim, é... agora eu vi, ela fez, eu não vou lembrar agora o que foi exatamente, mas aí a pessoa, tipo, sei lá, como se ela tivesse falado, tipo, sabe, uma militância desnecessária em cima de uma brincadeira de fato, que não não era nem um pouco ofensiva, era tipo como se fosse isso, a pessoa falou alguma coisa, sei lá, do Belo, aí a pessoa falou, tipo, ah, eu não sei explicar, ué, sei que eu tô achando que as pessoas estão 100% perdidas e doidas, e querendo encontrar uma causa para abraçar e para poder ter algum motivo para soltar uma opinião forte e, causa... e assim mas o que eu acho mais bizarro não é exatamente isso é porque as pessoas não fazem isso porque elas realmente acreditam nisso, elas só querem ser superiores às outras
0: o militante precisa descansar, né?
1: Nossa, é, precisa, cara, cara. assim. Eu acho que a militância... A militância verdadeira não precisa, não. Mas esse tipo de militância, velho, que não é militância, é só uma forma da pessoa se sentir mais poderosa e mais inteligente e mais nobre do que a outra. Precisa, velho. Precisa muito, sabe?
0: Ah, cara, é, é foda, né? Porque, assim, você acaba... É igual teve aquela polêmica lá do professor antifascista, não sei o que antifascista, não sei o que lá uhum. antifascista. E, assim, obviamente que ser antifascista não é nada mais do que obrigação Sim. de todo mundo. Né? Sim. Mas, assim, uhum. Eu não sou um militante do movimento antifascista. Eu não sou um sujeito que é, compartilha da, eu compartilho da, assim, do conceito geral, que é ser antifascista.
1: Mas uhum. eu não, não geral, conheço, inclusive. É, eu uhum.
0: movimento, não participo das reuniões. Sabe, existe uhum. um movimento chamado movimento antifascista. E eu não sim. faço parte desse movimento, ah. apesar de ser contra o fascismo. E aí, porra, eu ficar colocando lá jornalista antifascista, é, hétero, branco, cis, antifascista, não porra isso é uma... Me... esvazia, sabe? É, é...
1: Não, eu, acho, eu acho que esvazia, sim, mas eu acho que, cara, eu, eu tenho uma tendência a pensar que todo, toda ajuda é bem-vinda,
0: sabe? Mas aí você não acha que... Essa galera que coloca aí, instalador de ar-condicionado antifascista, num <risos> hashtag militou, sabe? Só quis participar, é, só quis onda... participar
1: do movimento, não, concordo 100%. Mas, nunca se teve tanta visibilidade para o movimento antifascista. Por exemplo, eu também não conheço nada, só dar um exemplo rapidinho. Eu não conheço muita coisa, eu sou igual você, tô no mesmo, mesmo patamar. É o mesmo pé de igualdade. Né? Sou é a favor do antifascismo, inclusive, né? Porque eu não faço mais que uma obrigação de uma pessoa que pensa. E eu não sabia, por exemplo, que tinham cores. E eu fiquei sabendo por causa disso. Porque as pessoas falaram assim, cara, legal que vocês estão usando, mas usa a cor direito, não modifica a cor completamente por causa disso. Porque tem um significado, vermelho, preto, branco. Enfim, é porque as pessoas estavam colocando de várias cores, né? Tipo assim, botava rosa, tipo Barbie antifascista. E, <risos> e aí eles estavam... porra, eu, eu não teria aprendido isso se não fosse essa visibilidade porque como é uma coisa que eu me interesso apesar de não fazer parte do grupo e tudo mais eu aprendi um pouco mais sobre então sei eu entendo e concordo que esvazia assim o discurso não tô querendo falar aqui que qualquer tipo de apoio é válido mas é, sempre tem algo bom assim eu acho eu sempre acho que existe algo bom dessas coisas mesmo os piores que existem é uma uma otimista e recuperável, assim, mas, enfim, eu acho que é um pouco, assim, eu aprendi muito sobre o antifascismo porque teve toda essa comoção, se não tivesse tido, eu não teria aprendido nada do que eu sei, o pouco que eu sei hoje sobre o movimento, de fato,
0: entendeu? É, assim, eu vi isso hoje até, cara, de uma amiga minha, é, e aí eu vou cair numa outra esparrela, que é a famigerada militância de sofá. Uhum. Aí o pessoal fala, ah, não, porque isso aí é militância de sofá, vocês estão só não sei o que lá, não sei vai be, beber, parará. Mas aí, a, uma marca de roupas famosa aí, cuja tradução é fazenda, <risos> ela colocou uns modelos GG e agora mulheres gordas podem usar as roupas dessa marca. E aí o pessoal fala, oh, olha só, o ativismo de sofá funciona, porque, né, agora essa marca aí tá ah, deu visibilidade para os corpos gordos, não sei o que e tal. Então, de certa forma, funciona, né? Porque assim, conquistou tá, o que não sim. tinha antes. Mas aí eu fico pensando, penso aqui com os meus botões. Pô, que show que agora essa marca aí, grande e tal, agora faz roupa para as mulheres gordas, e aí pode puxar um movimento de outras marcas, faz isso aqui, lá, lá. Mas não era melhor comprar já das Marca que já faz roupa para as mulheres gordas e aí, tipo... Pera, cara, mas assim,
1: marca. eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo, é...
0: Ah, uma marca é escrota. Vamos fazer essa marca deixar de ser escrota. Eu sou um pouco... Tenho uma visão um pouco autoritária relacionada a isso. faz ah, a marca é escrota. Vamos fazer ela deixar de existir. Eu, eu sou Sim. partidário desse movimento.
1: É, eu entendo e concordo com você, assim. Não discordo. Mas eu também entendo que as pessoas que têm corpos gordos queiram usar as roupas daquela marca porque acha bonito, acha legal, estampam, acham... Le... Enfim, acho também que tem gente que quer, sabe? Sim,
0: sim, sim. <risos>
1: então, sim. assim, então vamos acabar, sabe? Eu não estou com pena de, de empresa, não. Eu quero que se foda a empresa. Eu penso muito na vontade, assim, porque é, existem marcas de sucesso, é, não é só porque ela é cara ou porque... Tem a ver também com um tipo de curadoria, digamos assim. De estilo, sabe? E às uhum. vezes a pessoa se identifica com aquele estilo e não consegue encontrar, talvez, exatamente daquela forma ou de forma parecida em outras marcas. Até porque, meu amigo, é... não tem tanta coisa assim, né, pra corpos gordos.
0: Vamos combinar. É, não, não tem tanta em... coisa assim pra corpos fora do padrão, né? Fora do
1: padrão, exatamente. Então... Uma marca grande dessa, como essa, que tem uma... uma eu não sei a palavra, mas uma curadoria de estilo é, bacana. Eu acho bonitas as roupas de lá. Eu não acho feio, não. Acho bem bonitas bem bacana. E, tipo, imagino se eu tenho um corpo gordo e quero usar aquilo e não posso. E de repente, pode. Cara, para mim, isso já é uma puta de uma vitória. Ter uma marca relevante que vende muito vendendo algo para mim. Então, eu não sei exatamente se o acabar só por causa disso faz muito sentido, beleza acabar por vários outros podemos concordar mais mas eu não sei, entendeu, se eu não sei também se é a melhor saída, é... se não é melhor simplesmente dar opção para quem não tinha espaço antes então que bom, é mais uma opção, essa pessoa pode falar assim, beleza, agora vocês vendem para corpo gordo, mas eu não vou comprar porque eu não concordo com o tipo de atitude que vocês tiveram a vida inteira, mas aí vira uma escolha de quem tem o corpo gordo, entendeu Aí pode ser um boicote, mas ela tem essa opção
0: Porque a gente, agora Esse gato com chapéu de alumínio Está pantanoso, eu diria né? Porque a gente está entrando em polêmicas né? Polêmicas, polêmicas é
1: polêmicas E aí, total.
0: eu vou dizer que eu sou Um sujeito controverso Tenho né? opiniões controversas Porque Eu não gosto muito Do capitalismo de uma maneira geral Sim, então... com isso aí então... eu
1: concordo com você, inclusive, estou junto, então também não sou muito fã.
0: Eu, sei lá, é, para mim me parece um gordowash, sabe? Como um pink money, eles só querem um...
1: Não, com certeza, não, assim, sem sombra de dúvidas, eles só estão fazendo porque o mercado está pedindo, óbvio. Óbvio, assim, eu não tenho a menor é, inocência de falar, tipo assim, ah, é porque conscientizamos a marca. Lógico que não. Óbvio que não. A marca está cagando. Mas a diferença é que você está olhando para a marca e eu tô olhando para as pessoas que gostariam de usar aquela roupa. Então, para mim, eu falo, velho mas o capitalismo não vai acabar, eles vão continuar vendendo pra caralho, porque tem um monte de gente que compra, então é melhor que venda também pra outros tipos de corpos não padronizados.
0: Leila Kelly, eu estou muito triste, muito triste, muito triste com a sua falta de esperança no comunismo, porque o comunismo ele vencerá, Leila Kelly.
1: Olha, tomaram Wing, mesmo, mas eu tô achando que não vai ser nessa vida, não.
0: Talvez não seja nessa vida ainda. Não tem uma música assim? É do Armandinho? Não sei,
1: deve ser daquela, daquela banda lá que você gosta, Engenheiros do Havaí.
0: Não, 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 eu gosto pra caramba. É do Armandinho, porra, aí, ó. Talvez não
2: seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Valeu, Armandinho! É isso aí,
0: rock gaúcho, papai. Mas o Armandinho é reggae, né? sei
1: lá. É reggae, isso. né? Quando Deus te desenhou, você tava namorando? Ele tava
0: namorando. Desenhou. Você lembra quando o Armandinho tocava nas rádios de todo o país? Lembro, e...
1: velho.
0: Que tempo louco que vivia.
1: Tempos... <risos> Tempos loucos vivemos agora, né? Eu preferia é ficar verdade. escutando Armandinho 24 horas por dia do que ter que passar o que estamos passando. Pô, Armandinho é
0: massa, cara. Eu gosto pra caramba do Armandinho. E Eu o não Armandinho... conheço muito não,
1: só lembro de quando Deus te desenhou, então...
0: O Armandinho é
2: um
0: daqueles que passam pelo problema que falamos anteriormente do gostar irônico. O Armandinho passa por isso. É, é, né? É... é, Armandinho. Mas o Armandinho é massa, cara. Quem que nunca imaginou isso? pegar onda no Guaíba? Eu nunca
1: nem ouvi falar nessa música.
0: Ah, tem outra também muito boa. Uma, uma, uma. Ah, de essa eu conheço.
1: Mas é dele? Acho que não é dele ah, não, hein É dele? Não é não, filho não, Olha não. aí, não
0: é não Uma folha de banana Armandinho ah, rapaz. Tá, tá. Gente, Leila ó, Kelly. fiquei de
1: cara Mas é, é antiga essa música, né?
0: É, o Armandinho é
1: <risos> Ele só fez sucesso depois de velho mesmo
0: O Armandinho é o Jack Johnson brasileiro o Leila Kelly. Nossa, Na verdade... Wing,
1: começou você
0: <risos> O Jack Johnson <risos> Na verdade, o Jack Johnson É o Armandinho gringo
1: Jesus Tá bom, né? Olha aí com quem que eu fui fazer parceria.
0: <risos>
1: <risos> o tipo de gente que eu me envolvo.
0: <risos> Armandinho é massa, cara.
1: Eu não conheço muito mesmo, não. Essa música eu lembro, mas eu não sabia que era dele. Caraca, velho, eu tô aqui numa missão com a minha planta. Você não tá entendendo. Ela é grande, ela não é pequena, não. Eu é já grande. passei, ela é grande. E eu aí você imagina. É... Eu sei, mas não sei. É uma, é uma planta arbusto que tem umas flo... Floria... flores, nossa, uns umas flores roxas. É... Agora, como é o nome delas? Eu posso te falar depois.
0: O amor é uma flor roxa
1: que nasce no coração dos trouxas.
0: Isso é uma coisa muito. Antigo. É uma coisa muito idiota. Pode ser umas coisas idiotas,
2: né? Tem.
1: As coisas idiotas. Eu sou eu sou adepto das coisas idiotas. Eu gosto.
0: Vamos falar aqui do ponto alto desse programa. Atenção, ouvintes. Atenção que eu preciso Lá, vem. Isso. lá vem. Eu preciso compartilhar isso com o resto do mundo inteiro. O mundo inteiro. Leila Kelly, você hum. já teve apelido?
1: É, já, velho, mas não muito legais, assim.
0: Não era um apelido legal.
1: Não. não é... Eu é. nunca tive apelido, um apelido bacana, tipo assim, ah, chama chama fulaninho lá, sabe?
0: Não. Todos os apelidos não. eram eram ofensivos. É. É, o apelido Bullying. Apelido Bullying. Eu também já tive muitos apelidos Bullying, mas é, o fato de eu me chamar Wingleton favorece... É, apelidos que não são bullying como wing. Só é uma tela, né? Uma coisinha pequena que... Wing é um,
1: é um nome muito maravilhoso, inclusive. Eu acho muito legal.
0: É um nomezinho legal, né? Um nomezinho bacaninho. Uhum. E aí, mas aí tem essa cidade, da qual já falamos aqui, neste maravilhoso podcast, chamada Muki, que foi batizada aí, foi, sei lá, nomeada, laureada, galardoada por um sujeito chamado Cano d'Água como a cidade dos apelidos. Porque... Bom, muitos apelidos Todas as pessoas de Muqui Aparentemente tem apelido E aí eu recebi esse áudio incrível Do meu amigo Rafael Monteiro de Barros Que eu queria compartilhar com vocês eu Não sei nem se eu posso Estar compartilhando essas coisas aí Mas me manda, cara Eu sou fofoqueiro, entendeu? Eu me manda assim Eu falo Aí eu vou aqui, ó botar aqui. Tem um áudiozinho de introdução, né? Que é, o... é sensacional
1: É a musiquinha, a musiquinha é.
2: Nossa é também dos tempos atuais, mas estou lembrando, cada apelido, o pode ser pode dizer que é a cidade dos apelidos. 85% dos nossos conterrâneos têm apelido.
0: Eu gosto desse áudio especificamente, eu fiz uma pequena pausa aqui para dizer que tem informação. Você vê que o cara fez um censo. <risos> ele fez
2: um censo de apelidos,
0: claro. 85% dos, dos habitantes de Mugui tem apelido.
2: Tem uns um que até gente esquece o próprio nome porque não, quase não usa. Semana passada, Dedão. Eu fui a Dedão, é um apelido bom. aí Eu fui a Mugui, chamei o Luiz Fragoso três vezes, ele nem olhou. Quando eu gritei mamão, aí ele me atendeu. Eu precisei de pegar um Uber, o Uber passou. Aí eu falei, Adilson, mas só me atender na hora que eu chamei o Jararaca, que é de João do Beco. Ele leva na casa Manuel capirote, onde morou Jacu, Jacô. apelido, hein? Mas nas ruas de Muqui ainda tem, tem uma verdadeira fauna. Tem cobra, tatu, boi, rato, jacaré, pangaré, gatinho, que é filho da gata. Mula, gambá, galo, lambari, marreco. E tem também o Zé das Galinhas. Não se deve fazer muito barulho não para não espantar os pássaros, né? Tico-tico coleiro e sanhaço. Antes de, é, antes de fechar aquele restaurante ali em frente do jardim, não tem mais do que a tênis, quem entregava uma era o macaco. Se você chegar cedo pro café da manhã, tem um pão e já que recentemente Deus levou manteiga, né? O mulão é o rapaz do espetinho. Quase ninguém sabe seu nome. O deu até fome. O moqui tem batata, batatinha, frangão, mandioca, tutu, pimenta, linguiça, azeitona, cangeló e mal de berigela. Tem também cocada e o Camarão, que é o vereador. Muqui, o músico, é o paletó. O Evandro, nosso primo, é o Namuda. O político é sorte. E teve até a eleição aí que fizeram a saliência, né? Tiraram o sorte, o Toco entrou. O toco é o apelido do Toco Cláudio Omar. Lá no meu bairro mora o Graxa, o Sebinho, o, Tiri, o Tirissa, o Sochoba, o Camunico, o Capado e o Boneco. O Elinho, o Galinácio, E tem ainda o Avides, que atende pelo estranho apelido de Moda Rai, Avides Monteiro. E Muqui também mora Beriquinha. Beleleu, Meleca, Pedal, Bambu, Bagagem, Bola Sete e Contrapina, ainda tem a Cafubira. Morando fora de Muquio, Papagai, Caboré, Birosca, Bizico, Cebolinha, Cacareco, Irmão do Tango, pilica, Friagem, Pó de Broca, Gazoba, Farinha Seca, vira bosta e Dedão. Agora tem aqueles que não estão mais com a gente, né, a gente tem saudade deles. Mas com respeito às suas memórias, também não podemos esquecer que eles tinham os apelidos estranhos, né? Na minha época eu lembro do Come Gato, Rosca Seca, Paquinha, Capivara, Pudim, Facão, Percevejo, Foca, Pato Macho, Perereca, Bagunça, Travesseiro, Telefone, Surica, Cartucho, Bitota, Futica, Barracão, Lebrão, Lixa Preta, Pica Fumo, Corre Logo, Cascudo, Pé de Ferro, Coxa Branca, Rabo Grosso, peru, tonto e pombo. Há pouco tempo, Deus levou o fantasma, o pelinha, o pelanca e também o tamanco. Foram embora também. Goiaba, banana, taioba e popoca. Galoche, midofri, frio e pelô. Pipil, batuque e Perfumança. É, rapaz, se pesquisarmos, a gente acha muito mais. Mas nesse centro já dá para marcar um o ok como a cidade dos apelidos. Inclusive o meu. Cano d'água.
0: Com muita honra.
2: Eu
1: acho... Esse <risos> áudio é sensacional. <risos>
2: E assim,
0: é, eu mandei para algumas outras pessoas de brincadeira e tal, eles falam: não, isso é mentira, o cara tá inventando. Não, é porque não eu tenho. E assim, esses amigos em Muki. Eu, eu conheço lá em Muqui, eu conheço o, o Bucho, e aí o pai do Bucho é o Tirissa. O, tem o Sebin, que tem uma distribuidora de cerveja, e era um bar, né? Que era o bar do Sebin. Aí ele começou a entregar. Aí virou o Sebex 10. Então, assim, tem, tem, cara. Aí eu Não, eu... é
1: verdade. O Caburé, Caburé que ele fala, que não tá mas Moqui, é meu tio. É sério? <risos> é sério. É meu tio. <risos> meu tio que Zezé.
0: Coitinho.
1: Até hoje, na família, ele é chamado de Caburé. Caburé, cabura.
0: E é engraçado, porque assim, a gente... Eu puxei esse assunto de apelido aí, porque é uma coisa difícil, assim. É difícil você ver apelido que não seja é, ofensivo, né? Uhum. É, feito pra humilhar, etc. Mas em Muki, aparentemente, todas as pessoas se chamam por apelidos e não, não tem nada que é ofensivo, sabe? O cara que tem a padaria é o Zé do Pão ou o manteiga. Ah,
1: mas mais ou menos, né? Ele falou aí de Come gato, vira bosta. Tipo, o assim, vira, bosta,
0: o vira, bosta... vira
1: bosta é sacanagem. O biriquim é conhecido da minha família lá também.
0: O vira bosta é o apelido do cara que tem um laboratório de análise, sacou? <risos> ele é vira bosta porque ele examina o cocô da galera.
1: Pô, mas coitado, velho. Eu ia ficar mó <risos> chateado se o meu apelido fosse esse. <risos>
0: Vira-bosta, coitado, vira-bosta. Ah, tem os apelidos, o cara que se chama boi, ele não gosta. Mas tem os apelidos que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, o William, o apelido dele não tem origem. O apelido de William, William é conhecido lá em Sapucaia do Sul, a cidade dele, como Veveco. Veveco? Veveco. Não tem Mas tem jeito. a
1: ver com pai, alguma
0: coisa? Nada, nada. O pai do William é César.
1: E por que, que ele é Veveco? Ele não sabe nem chutar? Ele não
0: sabe nem. Ah, porque que ele é Bebeco. E aí eu fui lembrar, eu lembro desse, dessa história de Muki, eu fui puxando os apelidos do pessoal lá de Cariacica. Só os que são meus amigos, assim, né? Amigos, conhecidos, pessoas contemporâneas a mim. Tem o Cavalo Baiano, Piriquita, é, Vacão, Léo Vacão, sujeito muito bacana. Braz, cujo nome é Renato. É... Aí tem os mais velhos: Tainha, Rogerinho Motivo, cujo nome é Hudson. Sabe, tem uns negócios que não faz sentido. E, é, tutu, Nunu,
1: Cemitério. Cemitério é sacanagem, aí, ó.
0: Ney Cemitério. Ele também é conhecido como Gola Larga.
1: Nossa, velho.
0: Tem um sujeito que é. Ele sempre teve o apelido, porque o nome dele é Júnior Eu não sei o nome de Juninho. Aí que tá, Juninho Cabeludo. Eu não sei o nome dele o nome dele não é Júnior, é alguma coisa Júnior, né? sei o nome... Aí, olha aí, tem, tem os apelidos que, tor que se tornam um o nome do sujeito, né? Ele é, o é tem,
1: uns, tem uns outros apelidos também que, tipo, você... Que, por exemplo, o Vitor Zorzal, você conhece?
0: O Zorzal, conheço, assim, eu sei quem ele é.
1: Zorzal, que trabalha na Wine. Uhum. O, ele não tem o sobrenome Zorzal.
0: Não? Não. Mas não é um apelido.
1: É, um apelido. É? Uhum. Isso todo mundo chama ele de Zorzal Zorzal, Zorza.
0: Mas não é um, 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 tipo, um sobrenome de alguém da família em algum momento não. dele?
1: <risos> Creio que não. Caramba, bicho. Eu não sei o porquê também, o motivo de como chegou nisso. Mas é incrível, porque tem um Vitor Zorzal, né? Existe um Vitor Zorzal de verdade em vitória. Vitor Zorzal. Aí tem dois Vitor Zorzals, Um, com, um que é no cartório registrado, outro que é registrado pela vida.
0: Registrado na empresa.
1: Na escola da vida.
0: Aquilo. Registrado
1: no cara... cartório de Muki.
0: E tem uns caras que têm um uns nome. Que já são apelidos, tem um cara lá em Cariacica que se chama MacGyver. Gente, mentira, jura? Sim, o nome dele é MacGyver.
1: Cara, eu conheci um menino aqui, um, um artista, na verdade, muito talentoso, e o nome dele é Highlander. Olha aí, são os apelidos, isso aqui é o um nome, é isso. É, aí chama, gente, mas chama ele MacGyver. de High, não chama de Highlander, porque porra, velho. Aí você
2: conhece o cara, ah, esse aqui é o
1: Highlander. Prazer, Highlander, ah, é tipo, não, lógico que não, beleza. Qual é o seu nome agora? É, a pessoa mesmo. deve viver, tipo assim, a vida inteira é... acreditando que isso é um apelido dele, sabe? Tipo, deve viver a vida inteira acreditando que Highlander é o um apelido. E, sei lá, um dia vai precisar pegar um documento dele e falar assim, caralho, seu nome é
0: Highlander mesmo? Sabe? Eu fico pensando na hora de registrar, mano, o cara do cartório, tá ligado? Ele deve morrer de rir. O maluco do cartório, ele deve ter um... um... Trampo muito engraçado.
2: Cara, Mas, deve assim, ser
0: você, muito doido. Você não for um cara sério e falar, mano, você tá de brincadeira, né? Aqui, o Inglitor, não. Por favor. Tipo, por favor, né? Na moral, põe outro nome aí, tá ligado? Eu, eu, se fosse o cara do cartório, eu acho que eu seria demitido. Porque eu, com certeza... Não, demitido.
1: certamente...
0: Ah, não. certamente,
1: eu falo assim, meu filho, não, não, você vai em outro cartório, porque aqui eu não vou fazer isso não, isso é muita maldade.
0: Você sabe o que, que essa criança vai sofrer? É isso que você <risos> quer com seu filho? Você não gosta? Isso aqui foi mas sem você... querer
1: que você fez? Você acha que é, alguns pais usam do nome pra cá chegar o filho tipo antes do tempo? Cara,
0: assim, eu, eu peço desculpas, essa pessoa provavelmente não vai ouvir esse podcast, se ouvir, por favor, não processa a gente, mas tem uma moça aqui em Vitória, cujo pai é conhecido como funk que é o sobrenome dele, Fante eu não sei o nome dele, eu só conheço essa história ele é um, acho que é repór. e aí, ele colocou o nome da filha dele de Ellen, e ela é a Ellen Fante
1: ai,
0: não ele fez isso
1: ele fez ah, isso não. ele faz de raiva, eu acho, sabia? tipo assim, é. ai, já que eu tive um o nome, nome bosta, eu vou sacanear meu filho também, que também vai passar nem. raiva assim, nome, nome, é nome, ruim, nome ruim é, nome ruim forma caráter
0: é, se for assim, eu sou um sujeito cheio, caralho.
1: E eu? Com Leila Kelly, velho, sofrimento. Eu já tratei isso até em terapia, velho. essa
0: porra <risos> desse nome? Aí tem a Ellen Infante. É triste. Tadinha.
1: Ô, né? oh, sacanagem. Sacanagem, não. Fiquei com dó de Ellen. Ellen... <risos> Sacanagem Mas tá tudo bem É um sobrenome legal Fante Eu gosto Acho bonito
0: Eu acho que a pessoa vai Tipo, toma poder Daquilo ali, entendeu? Daquela Fala, não, Ah, agora... é.
1: Você aprende, né, velho Você aprende a se defender Da merda da confusão do caralho Mas Que pais e...
0: colocam a gente Falando de apelidos Eu digo que É um negócio Que eu me esforço Pra tentar não é... Quando você xinga Uma pessoa Obviamente você quer é, Xingar ela, né? Você quer...
1: <risos> Quando você xinga ela, você tem a intenção De xingar
0: ela é. é, Quando você xinga Você tem intenção de xingar. Mas eu tento fazer isso xingando a pessoa, e não qualquer outra coisa relacionada, qualquer outra pessoa. Tipo, quando você fala que o cara é um filha da puta, você não tá xingando ele especificamente, você tá xingando a mãe uhum, dele. Sim. Quando você fala que o cara... E aí eu tento também desviar de xingamentos que, tipo, vai tomar no cu. Vai tomar no cu? É um negócio que, assim, pessoas fazem, por prazer. Não, eu não posso... É... Tratar o prazer do, de uma pessoa como a dor da outra, apesar de muitas pessoas não querendo tomar no cu. Então, chegamos a um, um xingamento aqui, uma corretela Sim. de vai tomar no cu, que não é, ofende outras pessoas, senão a própria pessoa que está sendo ofendida.
1: É, e qual é esse xingamento? Vai
0: dar o cu pro gato arranhar.
1: Nossa, velho, mas até eu falar isso, a raiva já não passou. Não
0: não. Porra, fala, de... próxima vez, enxerga pra mandar alguém dar o cu pro gato arranhar. Porque ninguém quer ter o cu arranhado pelo gato, cara. Deve ser muito desconfortável. Eu
1: acho que deve acabar a briga, porque a pessoa deve rir, né? Oh, mano, porque mano, na
0: moral... Eu riria. Vai dar o cu pro gato arranhar. Olha isso, que coisa maravilhosa. Véi, não, vem. Que coisa incrível que não é mandar alguém dar o cu pro gato arranhar.
1: Eu acho que às vezes no calor do momento ali, velho, a gente fala... Muito mais do que, do que a palavra. Ah, é
0: claro. Sabe? Claro, com certeza. As palavras...
1: É, é tipo... O jeito
0: de falar a palavra... É,
1: exato. É tipo, é a raiva de sendo despejada e, e, a, e a, a forma que a gente aprendeu a despejar a raiva, assim. Mas acho que, assim, a, a maioria das pessoas, quando falam, não falam com o sentido de, tipo, sua mãe é uma puta, de verdade. Eles não, realmente não acham isso. É só uma a forma que a gente aprendeu a, a xingar o outro, né? E... Igual tomar no cu, assim. Acho que é o, o, a força da adicção, digamos assim. A força do ódio. Eu né? acho é, eu acho muito maravilhoso, por exemplo, falar porra. Porra é um troço muito gostoso de falar, velho. Quando você tá com raiva, tipo... porra aquele, Eu acho muito, muito... Nossa, é tipo... Libertador falar quando você tá com aquela raiva. Quando cai aquele negócio no chão. Só, só um sonoro porra consegue salvar a vida <risos> em alguns momentos.
0: O cara consegue... Desestressa ali, né?
1: É, total, sai tudo, porque você faz força pra falar a palavra, né? É, é, pra falar o porra. Então, acho que tem um porra, e serve pra tudo, né? Acho ótimo. Porra, fulano. É, é,
0: dependendo você da inclinação, de você vai pra qualquer lugar. É. Né?
1: Exatamente. Porra, irado. <risos> Sabe?
0: Eu tento. Serve pra
1: tudo. Eu sou
0: muito defensora do porra. Eu tento, quando cai alguma coisa, eu bato o dedinho, quando acontecem essas pequenas desgraças que fazem a gente desbravejar. Repensar a vida. <risos> Faz a gente desbravejar e ficar puto. Eu agora tô falando igual os crentes, falando, ô oh, benção.
1: <risos> eu encontrei Jesus. Ô, oh,
2: benção
0: de Deus! Sou oh, meu <risos> Senhor!
1: Você tá falando assim eu tô, agora, o benção? Ô,
0: benção. Cortei <risos> o dedo no papel que você fala. Benção.
1: É, nossa, não, não consigo. Que... Eu mando algum porra ou um caralho. Caralho também é Caralho.
2: Eu
0: tenho percebido, assim, é bom te falar eu mesmo. acho que isso pode ser xenofóbico da minha
2: parte. Mas... <risos> mas Lá vem. Eu tenho
0: percebido que eu, particularmente, e as pessoas do meu ciclo social e, e aí eu, enquanto otário que sou trato isso como os capixabas é, os capixabas xingam muito, cara igual carioca, muito. a gente xinga muito o William não é um sujeito que xinga muito. muito
1: nossa, eu xingo muito o tempo todo, é uma bosta, porque eu queria xingar menos confesso mas eu já melhorei muito, inclusive, mas sigo xingando.
0: Pois é, cara. E agora eu tô tentando usar palavras que são xingamentos, mas que não são xingamentos é, escatológicos, sei lá, sabe? Falar que é uma canalhada. Uhum. Isso é...
1: Nossa, velho, não. Eu não tenho repertório pra isso, não. Deixa eu ficar com meu porro e meu caralho que tá sucesso.
0: É uma canalhada. <risos> é, eu tô tentando, assim, eu tô... Realmente,
1: eu... <risos> fazer um exercício Eu
0: estou fazendo exercício de xingar menos Porque assim, eu xingo muito, cara
1: Eu xingo também Eu xingo pra caralho
0: <risos> Eu xingo pra caralho É impressionante a quantidade de xingamento que eu xingo E assim, se eu, ficar... se eu não reparar Se eu só conversar naturalmente Eu penso, puta que pariu Quanta merda eu <risos> falo, sabe?
1: Puta que pariu Quanta merda é... eu falo é.
0: É, é foda isso. É foda.
1: Não, já tá tipo. Está em... encruado dentro da gente esse troço. tem jeito, não. Não tem jeito. Tem que fazer. Não, você tem que. tipo fa... Lógico que tem jeito. Tudo na vida tem jeito. Mas assim, você tem que fazer um esforço. Pra, assim, quase inumano pra poder conseguir parar é. de falar. Porque...
2: Principalmente muito quando. Difícil. Quando
0: você. Tá muito puto, né? Sim, sim.
1: Não, porque quando você tá, tipo, numa uma situação, assim, de trabalho e tudo mais, você dá uma segurada. A gente consegue não xingar, sabe? A gente sabe onde a gente pode relaxar e dar uma bela de uma xingada. Mas você tá numa situação de trabalho, que você tá, sei lá, tá entrevistando alguém, acontece alguma coisa, você nunca vai falar, tipo, sabe, soltar um belo de um palavrão sonoro. É... A nossa cabeça entra em modo. De recuperação,
2: sabe?
1: <risos> Bom, agora, agora não pode. Agora você segura. Aí você fala, tipo, puxa vida. Sabe? Você manda uns... Você dá uma ah, modificada aí, no. Caraca.
0: Caraca é um que eu não falo. É muito carioca, caraca.
1: Caraca, eu falo. Caraca, eu falo. Eu falo caraco agora. Sei lá por quê. Mudei. Caraco. É, mas eu acho... Acho gostosinho de falar também, caraca.
0: Acho legalzinho. Caracu.
1: Ah, mas é foda, é difícil de, de, de assumir, mas já assumindo, cara, a gente tem muita influência pra essas coisas, é, Rio e Minas, né? É. É, muita, muita, tipo, a gente fala muito palavrão igual o carioca fala, e a gente fala algumas coisas igual o mineiro fala, tipo, nó, véi. Nó, que doideira, a minha, Então a, gente... a minha
0: prima foi pra Minas. Vê. É, trabalhar, ela é médica. E assim, com três meses de Minas Gerais, ela já tava muito mineira. Não cv
1: Ai, mas é porque assim é gostosinho demais, velho. Se eu falar meia hora com o mineiro, já tô falando com ele já, ué. É bom demais, é muito gostoso o, 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 o sotaque de imitar, de, de ouvir. Eu acho muito maravilhoso, na
0: moral. Eu gosto também, eu gosto também.
1: Um dos melhores sotaques, assim, do Brasil, eu acho que é o um mineiro, véio. é gostosinho demais de ouvir.
0: Eu peguei muito o sotaque do William em algumas coisas assim. Tch, eu falo muito.
1: Ai, com todo o respeito ao William, eu não gosto muito, não. É. Acho meio. Acho meio caricato, sei lá, parece que eu tô conversando com uma, uma, uma pessoa que tá forçando. Não sei também, é porque não tô acostumada, é, né? Não tô acostumada
0: com. É. Eu acho que é falta de costume mesmo, porque assim. Se você ficar meia hora com o William, já, já começa a... a pegar.
2: A gostar. É, não, você começa a
0: pegar, sabe? Começa a falar as coisas e tal, é... Uhum.
1: Ah, mas é, você vai... Não tem jeito, assim. Algumas coisas a gente pega mesmo das pessoas que a gente convive, né? Não, não é... Não é uma qualidade só sua, assim. Acho que todo mundo, né? A gente... Vai, vai assumindo algumas, algumas características das pessoas que a gente convive e gosta, né? Porque quando não gosta, a gente só faz troça. Mas quando gosta, a gente meio que vai fazendo parecido e vai curtindo e vai sendo igual.
0: Até rimou, né? Quando não gosta, a gente só faz troça.
1: É, pois é. Igual eu tava vendo a a, a Laura Past colocou lá no Twitter dela um negócio que eu achei muito legal. Assim, por que, que, alguns, que alguns casais que estão há muito tempo juntos? Vão ficando cada vez mais parecidos um com o
0: outro. Fisicamente?
1: Fisicamente. E aí ela, falo, ela falou que é porque. Ai, não vou saber falar porque eu sou péssima pra isso, mas já falando. Porque eles ficam muito tempo juntos e tudo mais, e algumas expressões. E eles vão acabando, tipo assim, usando várias expressões faciais é, parecidas, que, assim, viram uma. Quase uma. Uma linguagem entre eles. Então, eles vão falando. É eles vão criando essa, essas mesmas rugas nos lugares e por isso assim, as rugas das expressões que eles usam junto e por isso eles vão ficando mais parecidos eu achei isso muito inacreditável velho.
0: muito inacreditável muito incrível mesmo
1: depois você lê lá, porque com certeza está melhor explicado em 280 caracteres do que esse monte de palavras que eu usei, porque eu sou péssima para contar as coisas
0: eu, Mas... depois da participação especial que não é nada especial a gente pode chamar de participação ordinária do William, a gente pode buscar oh. efetivamente a participação especial de Laura Past, não é mesmo?
1: Ai, não sei se eu
0: tenho roupa para isso. Eu, eu gravo gato pelado, cara. Então... É um gato pelado. Mentira, não gravo, não. Até porque fica na sala, o computador, o William passa aqui o tempo todo. Eu e o William a gente mora junto, tem dois anos. Eu, a gente nunca se viu pelado. A gente, isso é só uma. Uma conquista. Eu fico muito feliz de nunca ter visto o William pelado.
1: Bom, <risos> é. Parabéns, então.
0: Porque é difícil, cara. Se que dizer. morar na mesma casa, o William, é aqui, o meu quarto tem um banheiro e o William usa é o banheiro do meio. Existe a chance, sabe? De, sem querer, ver um uhum. o outro pelado. Mas, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Tudo certo. Não tenho vontade de ver o William pelado. Tem, não? Não mesmo. Que bom. Na verdade, eu, eu não. Pensando bem, assim. <risos> Talvez. Eu... Vou pedir para ele. Eu, né? eu ia dizer que pensando bem, eu não tenho muita vontade de ver ninguém pelado, não. Sim. Não sei. Eu Você uma... era
1: um consumidor de revista, de revistas tipo Playboy quando eu era criança? Não.
0: Não era um consumidor de revista tipo Playboy. Nunca fui fã do programa Pânico. Nunca. Não. Isso também nunca Eu fui. acho que eu não sou uma pessoa muito sexualizada, não, Leila Kelly. Eu sou uma pessoa. Não sei. Não sei mesmo. Tem que levar isso pra um psicólogo, talvez?
1: Sem porra nenhuma, vai. Por quê? Te faz mal? Não, tipo, não, não. Então, pra quê? Você tem outras questões mais, mais complexas. Já,
0: <risos> Eu, especificamente, tenho muitas questões complexas.
1: <risos> Acho que isso aí você pode deixar pra depois. No dia que você não quiser falar muito, aí você pode usar essa, entendeu? É. Tipo assim, no dia que a gente não tá afim de, de falar sobre nada sério, assim, o seu mundo está cabeça pra baixo, mas você não tá afim de, de levantar nenhuma nenhuma coisa, aí você fala tipo assim, rapaz, eu tava pensando acho que eu não sou muito sexualizado assim, tá aí pronto, aí você seu terapeuta vai ao delírio <risos> e você se safa
0: principalmente se for um freudiano, né freudiano, uhum. aí vai, vai dar um monte de desculpa aí falando que a fase anal, sei lá o que sei que é lá
1: tem várias histórias que eu não entendo muito bem
0: é. eu particularmente particularmente não, não gosto muito de Freud, não. gosto não? não? Por quê? Esse papo aí de que tudo é negócio de sexo, não, não fala muito comigo, não, entendeu? Não fala, não. Agora...
1: Mas quando ele fala que tudo é sexo, não é exatamente sexo, sexo carnal, não, sei, assim, não. Sei. É da sexualidade, então... né? Da sexualidade, digo, e nem da sexualidade também, é... Ai, cara, é sobre, é sobre, na verdade, ele chama de, de, sei lá, de sexualidade a potência vital, sabe? A vontade de comer, a
0: vontade... Pois de comer, é, cara. mas aí... Eu acho é... é só a palavra. É, cara. pra mim é uma metáfora ruim, sacou? Desculpa aí, Freud.
1: Mas aí a gente, mas a gente não sabe se, na verdade, é uma metáfora ruim ou se é uma tradução ruim. Pode
0: ser. Mas será?
1: Porque ele era alemão?
0: Alemão. Ah, mas tem tanta gente alemão. falando alemão aí, rapaz, como é que não traduz
1: ah, mas estou tô falando, tô falando uma tradução tipo, de não é de agora, não. né? Tradução da época. E aí fica. Não tem como você trocar depois. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, sabe? Pode ser. É. Pode ser. Porque, bom. Eu acho. Eu tem sei. um
0: ditado alemão. Não. É um, é um ditado italiano. Que eu aprendi com o William. Que é. Traduzir é trair. É muito legal esse ditado.
2: É,
1: e é um pouco mesmo, porque toda tradução tem um pouco do que você da sua própria vivência, né? Sim. Não tem jeito, não tem jeito, não tem como você ficar 100% isento numa tradução. Então, por isso que tantos livros têm assim, esses livros principalmente assim, ah, é a tradução americana, a tradução francesa, a tradução, não sei qual é melhor, porque é a forma como a pessoa traduziu, sabe, achou as palavras para explicar aquilo de outra maneira. Então, eu acho que essa coisa do Freud aí de falar que tudo é sexo virou um pouco um conto popular, sabe? Tipo, ah, tudo é sexo, né? aquela coisa, tipo, uma zoeirinha.
2: Uhum.
1: Ao mesmo tempo que tem a ver com a tradução, eu acho. Eu acho
0: que é. Deve ser. <risos> sei lá.
1: Não sei se é também não, mas... A gente aqui fala sempre com muita certeza do que a gente não é sabe, isso aí. né?
0: É, essa, esse então, é um segredo, cara. O segredo é que você é um pode segredo. falar com muita certeza, muito assertivamente do que você não sabe, e as pessoas acham que exatamente, sabem. as pessoas acreditam né? mas eu acho que assim o, os ouvintes do gato com o chapéu de alumínio, eles são em linhas gerais pessoas com um intelecto superior, pelo menos ao meu exatamente eles... <risos> tá você quer falar, e do meu também <risos> então eles, eles conseguem entender que a gente está só falando um monte de besteira sem sentido nenhum, sabe? Talvez eles
1: gostem. Total, disso. total, espero que sim. Então, eu espero que sim. Que eles entendam que a gente aqui tem PHD
0: E não saber nada. Eu sou jornalista, e cara. Falar eu sou especialista de... em nada. Eu sou especialista em <risos> perguntar pros outros o que, que eles são especialistas, entendeu? É, é isso aí que. Eu... O meu trabalho é esse.
1: é isso, galera. Muito obrigada por mais esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Enquanto eu e o William ficam... Nossa, William, desculpa. O Indy e William, fiquei confusa. Enquanto eu e o Wing Costa... E o William também é Costa, né?
0: O William é a Costa.
2: Não
1: existe esse nome. Ele inventou.
0: É... Hum...
1: Tá é. 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 Diz aí. É. Então aí... Tá. Uhum. A gente vai acreditar nele. É... Então é isso, galera. Muito obrigado por mais esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Enquanto eu e o Wing ficamos aqui batendo esse papo desconexo e eu limpava minha plantinha dos meus pulgões. É, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima semana. Um abraço.
0: Um forte abraço para todos nossos queridíssimos ouvintes. Vocês fazem parte da nossa vida de uma maneira muito especial. Obrigado por existirem. Obrigado por dar play. Obrigado também por compartilhar este episódio. E se você não compartilhou este e outros episódios, eu te agradeço também. Contudo, peço por favor, compartilhe. Não, não dói. Doar não dói e faz bem ao coração. É... O Gato com o a é Chapéu isso? de Alumínio é um podcast feito pela minha amiga Leila Kelly, que é leilakelly no Twitter e leilakelly.art no Instagram. E por mim, Wing Costa, que me o Wingleton, mas o meu nome é feio. A música de abertura é do nosso queridíssimo André Prando, a música Gatinho. Vai sair, vai. desculpa te cortar, mas vai sair o clipe. Clipe, vai né? Um clipe. Boa. Consumam as músicas do André Prando, curtam o André Prando, ele é um cara muito legal. É isso, um abraço, Excelente,
2: artista. tchau. Toxicado de óleo, parece que já passou. Um absurdo um atrapela o outro. Eu abro notificação, já sei que vai me dar desgosto. Só...